Écoutez, Tirot Relaki Utret, première Sikha sur Shlach. Au tout début de la paracha, Rashi pose la question de savoir pourquoi cette paracha elle a été superposée à la paracha précédente qui parle de euh, l'épisode de Myriam qui parle mal sur Moshe Rabbeinu. Et Rashi y répond parce qu'elle, elle a mal parlé, elle a parlé sur son frère, et elle a été punie, et eux, ces méchants-là, ils n'ont pas tiré une leçon de ça. Alors, a priori, comme on a expliqué la semaine dernière, Rashi, il explique rarement la superposition des parachiotes lors des parachiotes. Alors, quand ici, en plus, on voit que les parachiotes suivent l'ordre chronologique, c'est encore plus étonnant. Pourquoi Rashi vient s'interroger sur l'ordre Forcément que ça a un lien avec le sens simple du texte. Sinon, Rashi n'aurait pas soulevé quelque chose qui paraît a priori normal. Barbie pose encore d'autres questions sur Rashi lui-même. Pourquoi Rashi ne dit pas que Myriam elle a dit du Lachonara clairement Rashi dit, elle a dit une diba. Diba, ça veut dire une parole, mais ça peut, être, ça peut être une parole positive, une parole négative. Et Rashi ne dit pas, elle a, clairement, elle a dit Lachonara, alors qu'il y a d'autres endroits où Rashi dit clairement, Myriam, elle a dit Lachonara sur son frère. Alors pourquoi Rashi ici choisit le mot de diba Une autre question, pourquoi Rashi a besoin de préciser qu'elle a mal parlé sur son frère Il aurait pu juste dire, elle a mal parlé, elle a été punie, point. Est-ce qu'on a besoin de savoir que c'est sur Moshe, on le sait déjà encore une autre question, Rachid, il aurait très bien pu dire « Eux, ils ont vu, ils n'ont pas tiré de leçon de ça. Pourquoi tu as besoin de dire « Eux, c'est méchant, ils ont vu ?» Ça veut dire « Eux, ils ont, ils ont vu. » On sait qu'on parle des méraglimes, de toute façon, les, les, on ne parle que des explorateurs ici. Qu'est-ce que tu as, qu que as besoin de, de rajouter encore Et puis c'est quoi cette formulation de dire « Ils n'ont pas tiré leçon, ils n'ont pas eu un moussard de ça ?» Dernière question du rabbin, c'est dans le titre du Rachid, Rachid, il note « Shlach lecha anashim ». A priori, il est juste en train d'expliquer le mot « Shlach ». La paracha de Shlach, qu'est-ce que ça a besoin de préciser dans le titre Les Ha Anashim, tu pas en train d'expliquer ces mots-là aussi. Comme on voit dans la paracha de la semaine dernière qu'on a expliqué, quand il veut dire la superposition de Béalotra avec Nassau, il dit, il cite uniquement le mot Béalotra. Il cite pas Béalotra et Tanerot. Alors pourquoi ici tu cites Shlach Lecha Anashim Cite uniquement le premier mot, Shlach, on comprend très bien. Alors pour comprendre tout ça, le rabbi il explique d'abord la vie du Ramban. Le Ramban il se pose une certaine question. Il se demande pourquoi la, la, la faute des Miraglim, la faute des explorateurs, elle était si grave. Pourquoi ils ont été punis si sévèrement finalement Ils ont fait quoi de mal On leur a demandé d'aller, de regarder cette, euh, comment il était le peuple, comment elle était la terre, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils ont dit voilà, le peuple il est fort, la terre, la, la terre elle, est, elle est remplie de villes qui sont hyper fortifiées, hyper dures. Ils, ils ont juste fait ce qu'on leur a demandé. Alors il y en a qui vont dire oui, mais ils ont donné leur avis, ils ont dit on ne pourra pas monter, etc. Mais leur avis, il repousse, ça. il dit c'est pas une raison. On voit que Kalev, il les a fait taire bien avant ça. Ça veut dire que ce qu'ils étaient en train de dire, ça dérangeait bien avant le fait qu'ils ont donné leur avis, etc. Donc c'est quoi qui dérangeait tellement dans ce qu'ils ont dit Puisque de toute façon, ils ont, ils ont, ils ont dit ce qu'on leur a demandé. Encore plus que ça. Quand eux, ils viennent dire on ne pourra pas y arriver, en vérité, on peut même dire que c'est quelque chose de positif qu'ils sont en train de dire. On leur a demandé d'aller voir si... Euh, physiquement, pour faire la guerre, les juifs seront capables ou pas. Eux, ils viennent, ils te disent, regarde, naturellement, selon les voies de la nature, c'est pas possible, on va pas réussir, on n'a pas les capacités naturelles. Et même si tu me dis que tu vas avoir des miracles, alors, même avec des miracles, ça va être quand même vachement dur. Et c'est pour ça qu'il y a un avis qui dit, quand ils ont parlé contre Dieu, ils ont, pas, ils ont dit que c'est Dieu qui pourra pas réussir, etc. Sous-entendu, même avec des miracles, on pourra pas réussir, c'est trop dur. Et on voit que Kalev, il les a pas tellement contredits. Kalev, quand il vient, il dit, mais même si Dieu nous demande de monter au ciel, on va monter au ciel. Sous-entendu, bah, c'est impossible, mais on va quand même réussir. Donc, Kalev, il reconnaît que c'est impossible. Eux, ils sont venus, ils t'ont dit, c'est pas possible, on va pas réussir. Et Kalev, il te dit, oui, c'est impossible, on, on, on va quand même le faire. Mais donc, du coup, eux, ils ont rien dit de négatif, ils ont dit uniquement des faits. C'était comme ça, la, la réalité. Pour savoir si on pouvait aller conquérir ou pas. Alors, pourquoi ils ont été tellement punis, tellement gravement en vérité, c'est à ça.
que Rashi vient répondre dans ce commentaire. Alors en vérité, si Rashi ici, il se demande pourquoi euh, les deux parichotes sont superposées alors que ça suit l'ordre chronologique, c'est pour les raisons suivantes. Il y a des fois où dans la Torah, même quand deux événements se suivent chronologiquement, la Torah, elle doit faire un arrêt. Quand c'est des sujets qui doivent être séparés l'un de l'autre. On le voit à plusieurs reprises dans certains contextes. Ici, c'est la même chose qu'on est en train de voir Myriam. Et juste après, on voit les explorateurs, on aurait pu penser, finalement, on les met tous dans le même sac. Les deux, ils ont mal parlé. Mais en vérité, rien à voir. Ils n'ont pas du tout le même niveau, Myriam, les explorateurs. Myriam, on voit que même après qu'elle ait mal parlé, tout le peuple a attendu le temps qu'elle soit euh, purifiée quand, quand elle était à l'extérieur du camp, etc. C'est-à-dire que tout le peuple lui a donné du cabot, etc. Même après qu'elle ait fauté. Myriam, c'est Myriam. Les explorateurs, après leur faute, ils ont été complètement décimés. Et à cause d'eux, il y a toute la génération qui est restée dans le désert. Tous les 40 ans, c'est à cause d'eux, finalement. Donc on voit que les conséquences n'ont rien à voir. On ne peut pas mettre Myriam et les explorateurs sur le même, sur, sur le même pied d'égalité. Alors, en vérité, quand on dit comme ça, on aurait pu penser. En vérité, les explorateurs, ils n'ont pas fait exprès. Ils n'ont ils ont pas fait attention à comment ils ont parlé, etc. Mais bon, comme eux, ils parlaient à tout l'ensemble du peuple, ça a eu une conséquence beaucoup plus grande. Myriam, elle parlait que d'un seul individu, donc il n'y a pas eu de conséquences. Mais finalement, les deux, c'est la même chose. Mais pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que Rachid, il souligne, il, dans, dans, son, dans son titre, il dit « Shlarecha Anashim » des hommes pour montrer des hommes importants, pour souligner la question est encore plus forte. C'est des hommes importants, on aurait pu croire, etc. Ils ont été envoyés par Moshe, c'est une grandeur extraordinaire, on aurait pu croire qu'eux aussi, ils ont cette grandeur de Myriam. Et pour empêcher de penser une chose pareille, la Torah, elle aurait dû faire une séparation. Et c'est ça la question de Rachid. Pourquoi il n'y a pas de séparation ici Pourquoi ça se suit On aurait dû faire une séparation entre ces deux sujets. Pour ne pas mélanger, pour ne pas mettre les deux dans le même sac, ça n'a rien à voir. Et Rachid répond en disant, eux ils ont vu, ils n'ont pas tiré de leçon. Pour dire, en vérité, leur faute est encore plus grande. Ils ont vu Myriam, et malgré tout, ils n'ont pas tiré de leçon. On souligne encore plus leur faute. Et d'un autre côté, s'ils doivent prendre une leçon, ça veut dire que c'était la même faute. Donc on aurait pu encore penser que c'est la même faute. Rachid, il vient de souligner, eux, c'est des méchants. Il ne dit pas, c'est eux qui ont vu. Eux, c'est méchants, ils ont vu. Sous-entendu, ne compare pas avec Myriam, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, on peut poser la question, pour, comme on a dit, pourquoi Rachid, il emploie le mot Diba Au lieu de dire la Shonara, il dit Diba, elle a fait une parole, qui peut être mauvaise ou bonne, et eux aussi, ils ont fauté par la parole, par des discussions, par un peu trop parler. En vérité, elle était où la faute de Myriam Myriam, elle a juste dit la vérité, elle aussi. Moshe, il a divorcé de sa femme. Myriam, elle ne cherchait pas à le dénigrer, elle a juste pas compris qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a, il a divorcé, alors que lui, il est prophète, nous aussi, on est prophète, on n'a pas eu de problème. Elle n'a pas cherché à le dénigrer, mais elle a trop parlé. Elle commence à parler de Moshe, et Moshe, il a divorcé, et Moshe pour ça, et pour ci, et pour ça. Et automatiquement, de fil en aiguille, elle, est en, elle en arrivait à mal parler. Automatiquement, en vérité, si elle avait un, une question, elle aurait dû aller le voir en privé et discuter avec Moshe. Pourquoi elle a parlé comme ça C'est ça qu'on lui reproche. En vérité, eux aussi, les Miraglim, ils ont fait cette erreur-là. Ils sont venus, ils ont dit la stricte vérité. Mais ils ont trop exagéré, ils, ont, ils se sont trop étendus en disant « le peuple il est fort, et les villes sont fortifiées, c'est dur, etc. » Dis uniquement « voilà, le peuple il est fort, c'est vrai, les villes sont comme ça, c'est vrai. » De manière courte, et on comprend. Non, eux, ils, ont, ils se sont un peu trop élargis. Donc c'est pour ça qu'on les compare les deux. Ils ont eu un peu la même, la même faute de, de trop élargir cette parole alors qu'ils auraient dû faire, de mani- faire un rapport de manière plus brève. Donc ça c'est le point commun, mais on pourrait aussi encore pousser. Myriam, pourquoi elle a parlé sur Moshe Parce qu'elle s'est dit, nous aussi on est des prophètes, nous aussi on, a, on parle avec Dieu, on n'a pas de problème avec tout ça, on n'a pas besoin de divorcer, pourquoi lui divorce Elle n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle. Pour elle, Moshe c'était son frère, c'était son petit frère. Elle n'aurait pas imaginé que Moshe il avait un niveau qui n'avait rien à voir avec le sien. 
vérité, les Maragim, c'est la même chose. Eux, ils ont dit, nous, on est les envoyés de Dieu. On est les envoyés de Moshe Rabbeinu. On a une force extraordinaire. Si nous, on dit que c'est impossible, alors c'est impossible et personne ne peut dire le contraire. Mais ils n'ont pas pensé que Moshe Rabbeinu, c'était rien à voir. Si, en vérité, si Rachid vient préciser que Myriam elle a mal parlé sur son frère, c'est pour dire, regarde, Myriam, que c'était sur son frère, c'était pour dire du bien, en vérité, elle a voulu que son bien, etc. En vérité, elle ne s'est pas rendue compte de la grandeur infinie de Moshe Rabbeinu. Vous, qui êtes encore, encore moins que Myriam, vous venez et vous pensez que vous allez savoir mieux que Moshe. Donc en vérité, là aussi, c'est le point commun, mais ça vient responsabiliser encore plus les, les Miraglim. C'est pour ça qu'Achille précise d'aller parler sur son frère, comme pour dire, c'est ça qu'ils auraient dû prendre comme enseignement. Donc on voit finalement qu'ils avaient, avaient tout dans leurs mains pour ne pas tomber. Pareil, dans le même ordre d'idée. Pourquoi c'est écrit, euh, pourquoi Rachid écrit, ils ont vu, et ils n'ont pas pris euh, d'enseignement de, de ça. Ils ont vu, qu'est-ce que ça veut dire ils ont vu En vérité, les Meraglim, ils savaient déjà qu'il y avait des grands rois, ils savaient déjà qu'il euh, qu y avait plein de villes fortifiées, etc. Ils savaient que c'était un pays très difficile. Mais quand on sait quelque chose, quand on a entendu quelque chose, ou quand on le voit, c'est complètement différent. Alors, tant qu'ils n'avaient pas été, ils avaient entendu, ok, ils savaient, mais ils n'avaient pas vu à quel point c'était vrai. À tel point que quand ils sont venus, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, non, c'est trop dur finalement. Mais si tu m'avais dit maintenant, ils ont entendu que Myriam a été punie, et ils ont vu vraiment la force de la terre, la force de, 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 de ce peuple, etc., on aurait pu dire, bon, Myriam, ils ont entendu, donc c'est entendu de... C'est quelque chose qui est un peu plus lointain, ils le savent, mais bon, c'est pas, pas encore pénétré en eux, en, en eux, alors que là, ils ont vu que c'était très dur. Non, Myriam aussi, ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam. Ça veut dire qu'en vérité, c'est sur le même plan d'égalité. Et donc ça leur fait encore une excuse en moins. Tu as vu toi-même ce qui est arrivé à Myriam. Tu aurais dû véritablement prendre cet enseignement. C'est vrai que tu as vu aussi ce qui s'est passé dans la Terre, mais tu as vu aussi ce qui s'est passé avec Myriam. Donc ne dis pas qu'il y a un qui est plus fort que l'autre. Tu avais toutes les forces pour surmonter cette épreuve-là et tu ne l'as pas fait. Maintenant, la question qui reste, c'est la question de fond. Pourquoi on a superposé l'histoire de Myriam avec l'histoire de Meraglim C'est pas sympa pour Myriam, si on peut dire. C'est pas à son honneur. Alors, selon la vie de Rachi, la Torah, elle a été écrite par Moshe en temps réel. Ça veut dire, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, Moshe, il écrivait les parachiotes directement. Alors qu'il y a un autre avis qui dit que Moshe, il a tout, tout, tout écrit, tout le Sévère Torah à la fin de sa vie. Et donc, selon cet avis de Rachi, lui, il vient... Il y a l'histoire de Myriam, il écrit l'histoire de Myriam. Et le lendemain, il y a l'histoire de Myriam, il écrit l'histoire de Myriam. Mais encore une fois, ça c'est uniquement sur le papier. Quand on regarde juste, juste ce qui s'est passé, alors c'est vrai que c'était un ou deux jours près, donc c'était très rapproché. Mais d'un autre côté, dans le désert, avec des millions de personnes, il peut se passer énormément de choses en deux jours. Donc finalement, Myriam, elle n'a pas eu cet affront-là. On a eu le temps d'oublier ce qui s'est passé avec Myriam jusqu'à ce qu'on arrive à l'histoire de Myriam. On a monté le Mishkan, on l'a démonté, etc. Il y a eu des sacrifices, ouais, il y a eu le temps d'oublier un petit peu. Mais concrètement, nous, quand on lit la Torah, à nos yeux, c'est superposé. Alors, est-ce qu'on va dire que Myriam, elle est venue uniquement pour que les explorateurs, ils aient un peu une leçon Alors, en vérité, on sait que la Gemara, elle dit, comment c'est possible que toi, tu vas transgresser une petite faute pour empêcher une, une grosse punition de ton ami La Gemara parle de quoi là-bas Quand ton ami, il a déjà fait le début de la faute. Par exemple, il a mis le pain, c'était un pain qui était collé contre le four pendant Shabbat. Toi, tu vas venir, tu vas décoller ce pain. Donc c'est interdit, mais c'est beaucoup moins grave que ce que lui, il a fait. Mais lui, il a déjà fait l'action interdite. Toi, tu viens, est-ce que maintenant, toi, tu vas faire une petite interdiction pour l'empêcher une grosse punition Et ça, la Gabriel dit non. Mais quand ton prochain n'a pas encore fait la mauvaise chose, alors à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine que toi, tu vas avoir un petit manquement. Tu ne vas pas être parfait dans ton service de Dieu, mais pour éviter à ton prochain de faire une grosse faute. Donc on peut dire, quelque part, c'est un peu ça que la Torah a fait. Elle a mis Myriam à côté des Miraglim pour dire... 
on aurait essayé de, on aurait essayé de faire en sorte que Mergim ne, ne vote pas. On leur a mis Myriam à côté. On a un peu sali Myriam, si on peut dire, mais pour essayer de, eux, leur éviter le pire. Et malgré, malgré tout, ils n'ont pas tenu. Et c'est ça que Rachid dit, ils n'ont pas pris le moussard, ils n'ont pas pris l'enseignement. Et si on voit l'importance de parfois se sacrifier un petit peu, euh, sacrifier un peu son spirituel, se salir un petit peu, avoir, mettre un peu la perfection de son service de Dieu de côté pour faire mériter les autres juifs.